0: ¡Qué lo que mi gente! Bienvenidos una vez más a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y estamos de vuelta de nuestras vacaciones. Lo prometido es deuda, primero de septiembre. Le traemos lo nuevo de esta temporada 3, señores. Les prometemos nuevo contenido, nuevas charlas, nuevos invitados, nuevos temas. Cada vez más picantes, cada vez más crudos. Señores, eh, mucho que pensar en estos tres meses de vacaciones, mucho que analizar, vimos un cambio de gobierno, vimos cómo la pandemia ha estado subiendo y bajando en todas las situaciones en el mundo entonces hemos perdido a personas importantes, miren cómo está mi este fin de semana que pasó, nos levantamos la noticia de la muerte de nuestro rey Chadwick Boseman, King T'Challa en el universo Marvel. Y definitivamente vemos cómo, cómo el mundo este 2020 ha cambiado, ha sido trastornado de, 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 de pieza a cabeza, económica, política, social, eh, emocional y personalmente. esta temporada 3 eh, viene con, un, con, con una mentalidad bastante interesante, bastante eh, eh, enfocada en ciertos temas específicos, porque definitivamente creo en el estado en el que nos encontramos con, mundialmente hablando, con el estado emocional, el estado eh, social. Definitivamente tenemos que pensar qué estamos haciendo como cristianos, cómo estamos bien. Y si no eres cristiano, por ejemplo, cómo ves a los cristianos eh, en toda esta situación mundial que está pasando. Y definitivamente creo que es una, una buena oportunidad de detenernos y, y ver todo eso en una nueva perspectiva, tomando en cuenta dónde estamos parados, si creemos o no creemos. Eh, y definitivamente este tema, este primer episodio, me fue de, de mucha de mucha bendición para mí, de mucho aprendizaje para mí, ya que primero que todo tuve la oportunidad de estar con, con un invitado, el cual admiro mucho. Y segundo, me hizo también cambiar mi perspectiva con respecto a cómo yo mismo como cristiano, como creyente, veo, veo a la iglesia, digas, el cuerpo de creyentes universalmente. Y definitivamente, así como lo disfruté yo este episodio, espero que también ustedes lo disfruten. Señores, bienvenidos a la temporada 3, la temporada del villano. Y vamos a comenzar esto que se llama The Locker Room Talk Show. <risa> right now. Señores, esto es solo con un talk show. Eh, para mí es una oportunidad muy, muy, muy interesante porque este episodio se supone que debería salir más para adelante, septiembre, pero estamos aquí porque esta es una oportunidad que yo no puedo desaprovechar. Es una de las conversaciones que yo he estado esperando desde hace mucho tiempo y, y el señor ha querido que, que se diera en este momento eh, toda esta conversación, este, este episodio el invitado que tenemos en el día de hoy viene técnicamente de no solo uno sino varias llamadas de atención como ustedes saben, una de las grandes premisas de este show que es que lo que es un talk show se supone, es el show donde decimos las cosas como no se lo dicen en la iglesia ¿no? a, a partir de ese statement muchos hermanos se han acercado a mí con, con, con cierta preocupación, con, con, con cierto interés en, en, en el hecho de que no debemos enfocarnos en cierto sentido como cristianos a tratar de atacar la iglesia. Y en cierto sentido se podría decir que este podcast pudiera ser o pudiera malinterpretarse de que estuviera atacando la iglesia desde adentro. El hecho de que somos así, somos así. Y el hecho de que el mismo statement o el mismo tagline lo implementa. Pero, ¿cómo ser cristiano en, en, en este sentido? ¿Cómo ser un cristiano auténtico en el día de hoy? Sin perjudicar la iglesia, pero de la misma manera, sin sin mancillar o manchar el evangelio de Cristo. Sabiendo muy bien, primero que todo, que eh, eh, como, como dice el, el pastor John MacArthur, eh, si, si tú no vas a la iglesia porque hay hipócritas, bueno, bienvenido, tú eres uno más. Eh, y por eso, bueno, una de las personas que me llamó la atención con respecto a eso y que me hizo pensar bastante, es nuestro invitado de hoy. Señores, me acompaña Pedro Jiménez, él es líder de el Grupo de Jóvenes M aquí de la Iglesia Bautista Internacional. Él es uno de mis líderes, uno de mis amigos y estoy muy contento de que está aquí con, acompañándome para hablar un tema súper interesante. Pedro, muchas gracias por estar aquí, por esta oportunidad.
1: No, gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Un placer estar contigo aquí.
0: No, de verdad, eh, 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 Pedro es una de las personas con la que desde que comencé a asistir a la IBI eh, ha impactado mi vida por su autenticidad. Y el hecho que la palabrita ya la he estado repitiendo bastantes veces en lo, en ya lo que tenemos del de, de, episodio. Yo creo que, no sé ustedes lo que están escuchando, pero yo me atrevo incluso a decir de que la palabrita autenticidad en la iglesia del, del 2020 es un, es un tema difícil de atacar o incluso difícil de buscar. Y precisamente por eso de eso quisiera hablar en, en el día de hoy con, 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 con Pedro con respecto al, al estado de la iglesia en, en, este, en este 2020, eh, a pesar de poniendo aparte pandemia, poniendo aparte el ciclón, poniendo aparte eh, elecciones, poniendo aparte todo, sino como, como que desde tanto el contexto de aquí en Dominicana y en otros países del mundo, cómo la iglesia universal se está comportando con respecto a nuestras acciones, cómo nosotros realmente influimos en, 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 en las acciones del mundo. Y, y por eso, Pedro, quiero, quiero comenzar con, con esta pregunta, a ver, a ver qué, qué, qué te parece. O sea, tomando en cuenta que, por ejemplo, Dominicana es un país mayoritariamente católico, aunque está disminuyendo su fuerte, su, el porcentaje de, 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 de feligreses, eh, y, y está aumentando muchísimo el porcentaje de personas definidas como protestantes aquí. Pero a pesar de ese aumento, o sea, ¿a qué tú crees que se debe? la muy notable apatía del ciudadano promedio ante la institución de la iglesia desde un punto de vista sea social o espiritual también
1: Mira, yo quisiera eh, Gabriel, antes de, antes de contestar, contestarte esa pregunta, hacerte una a ti porque vi, hiciste un comentario ahí que me llamó la atención y tú hablabas de la falta de autenticidad en el cristiano de hoy en día, eh, me llamó la atención esa palabra, por, por, o sea, ¿qué tú crees? Y yo sé que eres tú que me estás entrevistando, pero déjame, déjame revolverte un
0: poquito la, la pelota hacia atrás. Dale.
1: ¿A qué tú crees que se debe de que hoy en día pareciera ciertamente que no hace falta esa autenticidad?
0: Bueno, no quiero sonar bastante duro. Eh, Los lo, lo, lo que me conocen saben que es un tema que yo he hablado bastante. Para mí, considero que tenemos un problema de autenticidad porque tenemos miedo. Bueno, suene, suena hasta un, hasta un poco redundante, pero tenemos miedo a hacer nosotros mismos. Tenemos miedo a enseñarnos realmente cómo somos. Tenemos miedo al juicio. Es como si como si en realidad no, no hubiésemos recibido amor. Ese amor que se supone que, que recibimos cuando aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos a Cristo. Ese amor que nos acepta como, como somos, que nos transforma de lo que fuimos. Es, es como si no lo hubiésemos recibido. Es como, es como eh, 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 si estuviéramos... Ah, yo, yo soy cristiano, pero no hago esto porque tengo miedo de que la gente me va a decir y me va a hablar mal y el patrón me va a echar un boche delante de todo el mundo. O Fulanita, del de, grupo de jóvenes que va a comenzar a hablar por porquería, porque yo soy así, así. Incluso hasta cambiamos nuestras personalidades. Esas personalidades que yo considero que Dios no cambia a pesar de, de, de la conversión. Cambiamos esa personalidad desde el momento que nos vemos dentro de una iglesia. Entonces es como que no nos no terminamos de aceptar ese amor sea de Dios, sea de los hermanos, sea incluso de nosotros mismos, o sea hay un problema ahí, esa es mi respuesta
1: Sí, y bueno, y, y parte de la respuesta es que tengo la pregunta tuya anda por ahí pero tú sabes que yo pienso también y, y va en esa misma línea Gabriel, yo pienso que parte del tema está en que no queremos no queremos hacernos falibles o mostrar nuestra fragilidad delante eh, de las personas, o sea, esa cultura Facebook o de las redes sociales donde todos estamos, verdad, siempre tenemos las fotos o el video de los momentos buenos que pasamos, la buena comida, el buen compartir, la buena foto, cuando me vi flaco, por fin. Eh, y como que esa, esa cultura de hacia afuera de lo externo, que me vean solamente lo, lo fuerte y lo bello, ha hecho como que perdamos, eh, que la gente tiene que verme como yo soy. O sea, al final de cuentas, el cristianismo es, la gente tiene que ver el cristianismo siendo, o sea, el Señor obrando en nuestra vida en nuestra debilidad sí. y nuestra fortaleza, yo creo que parte tiene que ver con eso, no sé por qué tenemos esa cultura de, de superhéroe de, de mostrarnos fuerte eso que escuchábamos antes, como tú estás en victoria, como si de alguna manera eh, yo quiero que mi apariencia valga más que lo que realmente soy, y yo pienso Gabriel, que debemos abrirnos, o sea, debemos mostrar el mismo hecho de uno poder que la gente me vea como soy, eh, puede ayudar a que la gente me llame la atención y me ayude, pero también a mostrar que yo necesito el Señor, o sea como habla la, bienavent la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu porque, ¿verdad? O sea, ese que es pobre, que encuentra y recibe la bendición del Señor, que reconoce que lo necesita. Pero bueno, dice es la pregunta, porque yo creo que su autenticidad eh, quizás es, es parte del problema que estamos teniendo hoy, que se si van a vivir una vida hacia lo externo. No quiero usar la palabra hipócrita porque suena muy duro, eh, sin querer mostrar lo que, hay, lo que hay dentro. Sobre tu pregunta, eh, yo pienso que parte de la situación por la que hay una apatía del ciudadano promedio hacia la institución de la iglesia, eh, hay dos cosas que vienen a mi mente. Eh, la primera es, yo recuerdo hace, qué sé yo, algunos 25 años atrás cuando empezaba mi vida laboral, que tú decir que tú eras evangélico aquí en la República Dominicana era, una, era algo vergonzoso. Sí. Yo recuerdo ir a una entrevista de trabajo donde me preguntaban, en ese momento se preguntaba qué religión tú eras, y en el formulario yo, yo no me atrevía a poner evangélico. Puse, puse cristiano, eh, obviamente, eh, para tratar de mostrar una diferencia con la religión tradicional de nuestro país. Uh -huh. eh, y, y recuerdo que la, la señora que me entrevistó y al final me dio el trabajo, me lo dijo oye, yo me di cuenta de que tú eres evangélico y casi no te doy el trabajo porque hay una, había una percepción en esa época de que el evangelio era el evangélico era alguien eh, que no trabajaba eh, que no era higiénico varias razones, varias cosas eh, uh -huh. que no pensaba, esa era parte de, la, parte de, la, de lo que se pensaba del evangélico en esa época, hoy en día 25 años después, tú decís que tú eres evangélico y tú eh, pienso que tú estás en la moda. O sea, sí. ahora tú tienes gente de todo estrato social, gente famosa eh, que dice públicamente que es evangélico y ya como que ya no existe ese verdad, ese, ese trasfondo vergonzoso que, se, que había en la percepción dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que parte del problema que tenemos, porque hay una apatía hacia, de, de, de fuera de la iglesia hacia la iglesia. Uno es que muchas personas dicen ser cristianas pero cuando tú vas a la realidad de su vida y te acercas, te das cuenta que no lo son. O sea, una cosa es alguien cristiano que está en ese proceso, ¿verdad? Que el Señor está obrando en su vida eh, y que tú ves, pero tú notas, ¿cierto? Tú ves el fruto del espíritu. Uh -huh. Pero otra cosa es alguien que diga, mira, yo soy cristiano, pero cuando tú ves el estilo de vida, tú ves su práctica, tú ves lo que él hace, es, no ha cambiado. Entonces, yo creo que una de las razones es, es esa. O sea, de que nos, el, la gente de la calle, lo que ve en nuestra iglesia, es lo mismo que están viendo en la calle. Uh -huh. eh, como decía alguien, o sea, el, el, la gente no viene a la iglesia porque lo que dice es que ve el cristiano y dice, pero ¿qué es lo que él tiene? Que, o sea, él está igual que yo. Eh, y y vivimos igual que el mundo. O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho y creo que te lo he comentado, que es Martin Lloyd Jones, que él decía que la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta al mundo, el mundo se siente invariablemente atraído hacia ella. O sea, la razón por la que la iglesia hoy no está tan atractiva es simplemente porque no estamos viviendo la iglesia. Wow. Otra razón que yo pienso, Gabriel, es. Yo no sé si pudiéramos pensar un momentico en ese encuentro de Jesús con Nicodemo en, en Lucas, en Mateo capítulo 3. Donde
0: Juan, Juan capítulo 3.
1: Juan capítulo 3, perdón, me crucé ahí uh -huh. con el tablero de Mateo Lucas, estamos en Juan. En Juan capítulo 3, eh, Nicodemo ve a Jesús hablando con autoridad, enseñando con autoridad, haciendo milagros como lo, como lo estaba haciendo. Y Nicodemo se acerca a Jesús. O sea, él ve a Jesús como un tipo a la par que él, pero que tiene algo diferente y él se acerca a ese maestro como él era también, busca, a ver qué es lo que él tiene diferente a ver si se lo puede eh, explicar o entrenar o dar, y Jesús le dice o sea, el, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo se da cuenta entonces que o sea, no es un tema de un conocimiento extra, un entrenamiento, es nacer de nuevo, lo cual él no entendió obviamente, y le sigue preguntando eso sobre el tema uh -huh. pero te hago este comentario Gabriel porque yo creo que uno de los temas que tenemos, siguiendo en línea con lo que te dije, de que gente que dice ser cristiana pero en la, práct en la vida práctica no lo es es que ser cristiano no es como yo, y eh, creo, creo que lo hemos hablado en el pasado, no es como que yo decido ser parte de este partido político y por lo tanto, yo me inscribo. O yo, o yo soy fanático de este equipo de deporte, o yo soy parte de este club. No, ser cristiano no es algo que, por así decirlo, eh, yo lo hago, yo lo, yo lo decido, son pasos que yo cumplo, es una serie de requisitos, es porque yo diemo, porque voy a la iglesia, porque yo cumplo y porque no peco. Uh -huh. No ser cristiano es porque yo nací de nuevo. Es, esa es el, el, lo fundamental del cristianismo. Dios me hace nacer de nuevo. Y entonces todo lo demás es una consecuencia de ese nuevo nacimiento. Entonces yo diría, Gabriel, me atrevo a decir, y, y sé que es peligroso la generalización, pero quizá parte de lo que vemos en nuestra iglesia hoy en día, en sentido general, es que hay muchas personas que piensan que son cristianas, porque van y cumplen eh, las normas cristianas, pero realmente no han nacido de nuevo. Entonces al no nacer de nuevo, la vida que están viviendo es una vida moralista, que al final la gente ve que no, no hay un cambio radical que motive a la gente a quererle seguir.
0: A, ese, ese, a tu comentario yo quisiera agregarle, porque, por ejemplo, o sea, dada mi, mi generación, lo, lo bendito Millennial, eh, y como tú mismo también de, decías al principio, o sea, la era, vivimos en la era de las redes sociales, yo considero ahora mismo que el ser cristiano, o incluso aspectos de, de, la, de la semiótica cristiana, o sea, nos hemos vuelto una subcultura, o sea, y, y hay demasiados aspectos que lo, que, lo, que, que lo demuestran. El hecho de que, por ejemplo, cada post que tú pones en Instagram tiene que tener un verso bíblico obligado. El hecho de que todos los stories que tú publicas es, es de autores cristianos de la Biblia. La, 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 así como dices también, ah, ¿cómo estás? Ah, en Victoria, que esto y que lo otro. O sea, eh, hemos creado un vocabulario, hemos creado jergas hemos creado estilos en redes sociales, hemos creado hasta formas de vestir, maneras de vestir, que, que tú lo ves en, en todas las iglesias, que las hermanitas se visten de una manera, la, las ancianas se visten de otra, los hombres hablan y actúan de una manera, en el hecho de que, y no quiero que se confunda esto, como dicen las escrituras, que hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, no, 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 no. Eh, la manera, o sea, cómo, cómo el, el, el hecho de, entre comillas, ser cristiano, se ha moldeado con la cultura, el hecho de que se ha vuelto eh, eh, imitable. ¿Tú me entiendes? En el hecho de que yo actúo de tal manera, yo actúo de esta otra manera, y el hecho de que ya como yo digo parles de palabritas así, oro de esa manera, levanto mi mano de esta manera en la iglesia, o, 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 o voy eh, el lunes, miércoles, el viernes y domingo a los cultos, es como que hay una uh -huh. situación. Entonces, no,
1: como, y... sí. No, y volvemos al tema, Gabriel. O sea, yo pudiera estar haciendo esa, viviendo en esa, en ese gueto o esa subcultura cristiana, como tú dices, porque estoy cumpliendo todas las normas que se espera de mí. Pero realmente yo dentro de mi corazón sé que Dios no es lo que yo más amo. O sea, Dios no para mí no es lo primero. O sea, el primer mandamiento es ese, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, si yo al final estoy cumpliendo todas las normas de esa cultura, por, como tú acabas de decir, pero en mi corazón eso no es lo primero, o sea, no no o sea, el Señor no es lo primero en mi vida. Entonces es una muestra de algo que yo tengo que revisarme, porque yo no soy salvo por obras. O sea, hoy en día, eh, a, a, o sea, parte de la protesta de la Reforma, ¿verdad?, era que la salvación no es por obras,
0: uh -huh.
1: eh, es por la, por la fe en el Señor, somos justificados por Cristo, pero hoy en día los lo evangélico pareciéramos, en, en cierto sentido, estamos siendo, practicando obras como si de alguna manera, o sea, mira por ejemplo el tema, como tú dijiste ahora, el tema de la música, o sea, un, ca un cantante, una canción cristiana no es porque la canta una persona que dice ser cristiano y evangélico. Una canción es cristiana porque cuando tú lees la letra que tiene la canción, tiene una cosmovisión bíblica. Uh -huh. Entonces, el cristiano no es el que hace y cumple con toda la norma, sino alguien que con su vida y su forma de ver la vida es bíblica. Es lo que el Señor ha pedido de él.
0: Uh -huh. Wow. Bueno, eso debe de calar muchísimo en, en nosotros en estos momentos. Pedro, te quiero preguntar. Sabiendo muy bien que es cierto de que hay una apatía de afuera de la iglesia hacia adentro, tiene que ver mucho en cómo nosotros nos estamos comportando de adentro hacia afuera. Entonces, te pregunto, ¿qué errores tú crees que hemos cometido como creyentes? Porque eh, 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 okay, va, vamos a ser honestos. Eh, eh, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y, y se supone que la iglesia debe impactar en la sociedad, en todos sus contextos y en todas sus circunstancias y en todas sus etapas. Pero, por ejemplo, tomando en cuenta eh, eh, las eh, posiciones de la iglesia con respecto a matrimonio igualitario, eh, educación sexual, racismo, clasismo, corrupción política, o sea, de acuerdo a, a, a cómo la iglesia se ha manifestado con respecto a esos casos, ¿qué errores tú crees que hemos cometido nosotros a la hora de plantear esos temas? O sea, tomando en cuenta que la gran mayoría, la, 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 la gran mayoría de veces que planteamos cosas, eh, eh, generamos un rechazo no intencionado. O sea, ¿qué, ¿Qué hemos hecho mal?
1: Mira, la verdad es que esa pregunta es, es muy amplia uh -huh. y es una bomba. Gracias a Dios que este podcast tú nunca lo vas a ver a publicar. <risa> eh, mira, yo, yo te diría, o sea, yo no sé si tengo respuesta para, to, para esa, toda la respuesta para esa pregunta que tú hiciste, pero... Mira, yo recuerdo cuando tú y yo tuvimos la conversación hace un tiempo atrás sobre el tema de la iglesia y ciertamente eh, yo puedo ver y muchas, o sea, como decía Billy Graja, no hay iglesia perfecta y si tú la encuentras, no entre en ella que la va a dañar, o sea, no existe la iglesia perfecta, entonces pudiéramos identificar de todas las denominaciones, eh, pudiéramos hablar de toda la tradición cristiana, eh, pon ahí la iglesia católica, pon ahí la iglesia ortodoxa, pon ahí la iglesia protestante, y tú vas a encontrar errores hechos en el nombre del cristianismo. Sí. Pero, pero eso tú, no, tú y yo no podemos evaluar la fe cristiana en base a los errores que comete un hombre. O sea, yo no puedo decir de que porque yo tengo en mi mano una papeleta de mil pesos falsa, no existe la verdadera. O sea, wow. una cosa es que yo vea los errores de hombres, pero yo tengo que ir a la palabra de Dios. Mucha gente ha hecho muchas cosas en nombre de Cristo. Oye, vete tan lejos como el tema de la cruzada. O sea, tú te vas al tema de la cruzada, cosas que muchos ateos han sacado en cara como una muestra de lo que hace el cristianismo. Pero el Señor Jesucristo, nuestro líder en la palabra de Dios, ¿cuál era el ejemplo que daba? ¿Qué pasó cuando lo fueron a arrestar y Pedro sacó, verdad, ese ese puñal y le rompió, le, le cortó la oreja al militar que lo fue a agarrar? O sea, Jesús les sanó la oreja. O sea, nuestro Señor nos llamó a no, a no hacer una confrontación violenta. Uh -huh. Ahora, el que haya habido cruzado, el que haya habido personas en el nombre del cristianismo haciendo una violación de eso, eso no quiere decir que eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, yo pienso que debemos ser muy cuidadosos en tratar de generalizar de que, oye, la fe cristiana no es verdad porque yo vi ese tipo hipócrita. O porque mira eso que me mostraron. No, porque yo no estoy de acuerdo con eso. No, vámonos, vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a lo que el Señor Jesús nos quiso dejar dicho. Y ahí podemos evaluar. O sea, el cristianismo tiene que evaluarse si es falso o verdadero, sobre la verdad de que establece. No porque una gente diga que, lo, que es cristiano y realmente en su práctica no lo es. Ahora, otro tema que yo pudiera pensar también, Gabriel, es que muchas veces nosotros en la historia ciertamente cristiana hemos cometido errores de no escuchar a las personas. Hemos cometido errores de quizás irnos a extremos y aplastarlos con nuestra forma de ver las cosas. Y nuevamente tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor. Claro, el Evangelio en sí, o sea, nuestro Señor Jesucristo fue duro con sus palabras. O sea, el evangelio te llama a ti a arrepentir, deja tu vida y seguirlo a él. O sea, eso no son palabras fáciles y suaves. Pero nuestro Señor nunca, nunca ofendió con su forma. Y es ahí donde nosotros quizás eh, a veces hemos cometido el error de querer, ¿verdad? Eh, obligar. Óyeme, es como el tema del gobierno. O sea, pareciera, pareciera que muchas personas quisieran que fuera la iglesia que gobernara un país. Óyeme, la, la historia ha mostrado que la iglesia cristiana, o sea, gobernando, no, no ha ido muy bien. ¿Por qué? Que eso no, ese no es el llamado de la iglesia cristiana. Así es. O sea, nuestro llamado es, no estoy diciendo que los cristianos no tengan política. O sea, yo creo que, sin lugar a dudas, hay muchos testimonios de cristianos que han sido fieles en la política. No puede pensar, por ejemplo, William Wilberforce hace muchos años atrás en, en Europa. Pero lo que te quiero decir es, o sea, nuestro llamado es evangelizar, es traer ese evangelio que cambia vidas es ser sal y luz donde quiera que estamos. Entonces, eh, o sea, hay que tener cuidado porque al final de cuentas, yo creo que el uso, o sea, el extremo que hemos tomado a veces los hombres es lo que ha dado un mal testimonio, pero la palabra de Dios sigue siendo verdad. No sé si con eso te, te contesto, o te dejo más cabo suelto
0: No, en el hecho, sí me contesta bastante. Y el hecho de que, por ejemplo, lo veo desde, desde mi perspectiva, tomando que mi generación también, vamos a decir, es la más despierta con respecto a, a la... A, 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 a la a la defensa de la, de la justicia social o de las causas sociales, diga ¿sí? se que, que matrimonio igualitario, que racismo, que medio ambiente. Y, y honestamente, es eh, eh, como darte cuenta, y, y, y quiero ponerme en los zapatos de, de las personas de afuera en este momento, quiero hablar como, como, como si yo fuera un no creyente, de que estamos defendiendo causas que, que, han, para, que, se, que, son, que se ven justas, que son buenas, pero el cristianismo no escucha y, y vamos a decir, señala con el dedo, en este en este caso. Por ejemplo, eh, eh, ya, entonces vuelvo a mi papel de, de Gabriel otra vez, el creyente. Entonces, pero
1: pero 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 no el cristianismo, el, el cristiano, eh, o el cristianismo, aclárame ahí.
0: Yo creo que es una cuestión de ambas, porque lamentablemente, vamos a decir, nosotros somos, el cristiano es el, es el representante del cristianismo, o sea, de que lo hagamos, y como tú decías muy claramente, o sea, una cosa es lo que presenta la, eh, eh, la, la fe, y otra cosa es lo bien y lo mal, lamentablemente, que, 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 que lo hagamos en este caso. Pero para ponerte ejemplos claros, o sea, yo considero que, por ejemplo, la iglesia como tal pudiera ser un refugio, o vamos a decir, un espacio de diálogo, Tomando en cuenta las luchas actuales que tenemos, por ejemplo, en contra del matrimonio igualitario.
1: Aclárame un poquito. Vamos a vamos, aclarar un poquito el tema del matrimonio igualitario. ¿Qué te refieres con eso?
0: Yo no me refiero al punto de que defendamos el matrimonio igualitario, para nada. Estamos, estamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Y como tú dices muy claramente, Cristo fue duro con su palabra porque a nadie le gusta que le digan que se arrepienta.
1: Pero, pero perdóname, pero aclárame el tema, ¿qué es un matrimonio igualitario?
0: Ah, el matrimonio igualitario entre el matrimonio sexual Hombre, hombre, mujer-mujer. Okay. Mujer, la, la comunidad LL LGBT y demás eh, sí. añadidos. Eh, yo considero que la, que la iglesia pudiera ser un lugar de diálogo directo con, con, con esta comunidad. Y lamentablemente, por lo menos aquí en Dominicana, yo no evito eso.
1: ¿A qué te llamas diálogo directo?
0: Un diálogo directo, por ejemplo, el hecho que tengo amigos que son de la comunidad LGBT, que por ejemplo, o tú no lo ves, no son tan activistas con respecto a, a vamos a, ah, no, eh, en contra y, y, y burlarse y hablar, pero que sí quisieran saber eh, o entender mejor nuestro punto de vista sin, sin llegar a un límite, a un diré, o, o, un, o un señalamiento. Eh, 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 es como decir, nosotros estamos tan enfocados como que está mal, no lo haga y ellos están tan enfocados también en decir, no, está bien, tú te callas, que no llegamos a un, a un consenso, a, o no un consenso, no, a un entendimiento de por qué tú actúas de esa manera y por qué yo actúo de esa manera. Y definitivamente, a que nos conviene a nosotros, los cristianos, porque tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio de una manera más personal.
1: Mira, yo pienso que yo pienso que el tema, bueno, no, no me haría expertise, pero yo pienso que el tema es complicado por, por varias razones. Yo, yo pienso, Gabriel, y tú me dirás si tú lo ves diferente. Yo pienso que no existe ese nivel de tolerancia eh, porque pareciera que nuestra sociedad de per, sí, ahora, de per se ahora mismo pareciera no ser tan tolerante. O sea, ah,
0: no, hoy, en nada, día, hoy en
1: día, hoy yo, en día, yo creo que estaría de acuerdo en, en verlo como tú lo dices, en el sentido de que la iglesia pudiera crear espacios de conversación para mostrar lo que la Biblia enseña, donde las personas no se sientan... Eh, aplastadas, ¿verdad?, eh, juzgadas por nosotros, okay. pero que sepa lo que la Biblia... Yo, yo ahí te entiendo. Pero oye, yo he estado en un ambiente donde la persona ha predicado de una manera en amor a, a una persona líder homosexual. Eh, de hecho, termina, termina el debate y esa persona reconoce que nadie lo había tratado de la manera en que este cristiano lo trató. Pero sin embargo, yo veo, yo percibiera, o sea, la, la intolerancia que, es, que hay hacia cómo el cristiano piensa, es lo que también crea el problema. Sí. O sea, porque, oye, lo que pasa, el tema, del, el tema del cristianismo es un llamado a todos a tomar una decisión de, de, de morir a nosotros. O sea, en el, el, tú pudieras pensar, es como alguien dijo, alguien una vez dijo, mira, yo, yo no nací homosexual, yo, na, yo nací polígamo, decía él. Óyeme, o sea, todos de nosotros tenemos deseos, inclinaciones, todos, todo ser humano, agarra los 7 mil millones de habitantes de hoy en día. Todos tenemos deseos en nuestro corazón. Que por, por cómo estamos en este mundo caído, son contrarios a la voluntad de Dios. O sea, el llamado no es solo al hombre homosexual que evalúe su vida y se arrepiente y siga a Cristo, sí. sino al hombre polígamo en su corazón, el hombre que adultera con su mente y con otra, y, que está, y física también con una mujer. El llamado es, Óyeme, es a una sola mujer. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el llamado que Jesús nos hace a todos, a todos, conlleva una muerte. Sí. Entonces, yo creo que parte de la conversación que hace falta es decir, Óyeme, no, no es solo al, al hombre y a la mujer homosexual. Que te están llamando que tú renuncias a tu vida. Me la está llamando a mí también. Me está llamando que yo también debo renunciar a mis deseos. O sea, Jesús lo dijo. O sea, tú, sígueme. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. en Bueno, por un lado, estoy de acuerdo contigo que no hace falta como iglesia poder tener una conversación amplia sobre el tema eh, eh, con las personas que piensan diferente. Pienso también que hace falta que las personas de, 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 del, del grupo LGTBI y todo sean más tolerantes y también puedan escuchar y podamos convivir en una sociedad donde nos respetamos mutuamente, pensamos diferente. Eh, pero al final, o sea, tú no, yo no puedo obligarte a que tú cambies, pero sí. tú no puedes obligarme a que yo cambie, o sea, yo creo que parte de, de una cultura, a o sea, tenemos que respetarnos, o sea, yo creo que yo pensaría, Gabriel, que el tema no... Yo pienso que sí, que la iglesia en cierto sentido, o muchas iglesias no hemos tenido la capacidad de hacer ese conversatorio, pero óyeme, o sea, por otro lado, hay una intolerancia tal que tampoco se crea en la conversación.
0: Así es, así es, ¿no? Y, hay una, y hay, hay, Yo creo que esa intolerancia hay que señalarse rampantemente, o sea, es eh, eh, y lamentablemente hay que ponerle nombre y apellido. Muchísimas personas de la comunidad LGBT son los primeros que predican y narbolan eh, 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 el tema de la, de, la, de la tolerancia con respecto a ellos. No se supone que la tolerancia es el respeto y, 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 y el cuidado de la opinión de la, de la, de la otra persona sin necesidad de, de uno aprobar eh, su, 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 su punto de vista. ¿Qué es lo que está pasando? O sea es una locura, y no solamente con la comunidad LGBT, también con la comunidad racial, o sea, blancos y negros, es una lucha constante, por lo menos en Estados Unidos, aquí dominicanos y haitianos, o sea, eh, 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 políticos de derecha, políticos de, de izquierda, o sea, no, eh, queremos, eh, queremos me meterle nuestro argumento al otro por la nariz, de tal manera que no hay una, una capacidad de tú ponerte a escuchar y razonar ni siquiera.
1: No, y te voy a decir una cosa, Gabriel, eh... Nosotros somos los seres humanos de, esta, de este momento de la historia. Somos una un, 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 somos una vida de un tiempo pequeño. O sea, es decir, yo no puedo determinar la moral de la sociedad de hoy en día en base a la opinión que yo tenga hoy en día de una situación X. O sea, tiene que haber algo más trascendente. ¿Por qué? Porque en 100 años alguien va a mirar para atrás y va a decir, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, esto es así. Entonces, ¿cuál va a ser el estándar? Entonces, yo creo que, o sea, y, y eso es parte de lo que el cristianismo y la palabra de Dios enseña. O sea, hay algo más sobre nosotros. O uh -huh. sea, hay, hay alguien que nos creó que estableció una moral trascendental que tú podrías decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo te lo respeto que tú no estés de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no sea verdad y que esta verdad no es por la que tenemos que vivir. Así es. Entonces, yo, nosotros no podemos hacer que la moralidad cambie cada, o sea, cada 30 años en base a un nuevo movimiento que salió.
0: <risa> eso, eso es muy cierto. pero entonces, tomando en cuenta todo esto, por ejemplo, lo mismo Dime y Te diré, eh, eh, nuestra propia eh, eh, hipocresía y falta de autenticidad, eh, los problemas que tenemos sociales, o vamos a decir, la, 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 la mala recepción que hemos tenido a nivel el de, de, de situaciones sociales reales. ¿Esto justifica la decisión de muchas personas, sean cristianos o no cristianas, de no congregarse?
1: Pero yo me voy más lejos con esa pregunta el que alguien haya sido herido en una iglesia eh, por alguna situación que no se haya manejado correctamente, ¿es una, es, una, ¿es una razón para yo dejar de congregarme? Bueno, la respuesta es simplemente no. O sea, si yo soy cristiano y nacido de nuevo, Dios me llama a congregarnos. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios claramente en hebreos, que no, no dejemos de congregarnos como gente tiene de costumbre. O sea, yo puedo pensar, y cuando tú ves la Biblia, Gabriel, tú ves, eh, tú ves ciertas disciplinas que son son como básicas en esa vida cristiana. Por ejemplo, o sea, yo pensaría en una mesa de cuatro patas. O sea, todo cristiano que ha empezado su caminar con el Señor. Hay, hay cuatro disciplinas básicas que tú ves en la Escritura, que claro, hay muchas más, no quiero decirte que son las cuatro, pero son cuatro que, que todo cristiano debe tener. Primero, la oración.
0: Uh -huh.
1: O sea, todo cristiano ora porque esa es la manera en que se comunica con Dios y Dios se comunica con él. Segundo, todo cristiano estudia la Biblia. O sea, la Biblia es la manera en que Dios se reveló a nosotros y, y, no, y nos da la guianza de nuestras vidas. O sea, ciertamente Dios puede hablar como Él quiere hablar. Él es soberano. Él sigue siendo dueño de toda la creación, pero Él ha establecido que sea la palabra de Dios por la cual Él generalmente nos habla. Tercero, está la comunión con los santos. O sea, yo, no existe el llanero solitario. O sea, yo sé que estamos en una situación interesante ahora con el tema de la pandemia, pero... Yo estoy llamado a congregarme con mis hermanos. Yo estoy con, con, Volvemos al tema de la autenticidad que hablábamos al inicio de la conversación. Uh -huh. O sea, yo tengo que tener un espacio donde yo pueda ser yo mismo, donde yo pueda abrirme, donde ellos puedan un hermano en amor pueda, pueda ayudarme en mis heridas y donde yo también pueda servir a mi hermano, donde yo pueda sentarme con Gabriel en su momento de necesidad, eh, apoyarle, servirle. O sea, yo tengo, tenemos la oración, el estudio de la palabra el congregarme, eh, compartir con los santos pero también está la parte de, de, de congregarme en el sentido de yo, de adorar juntos a nuestro Señor, de que haya una uh -huh. palabra del Señor expuesta, o sea, todo cristiano eh, toda persona nacida de nuevo, que está caminando con el Señor y, y desea honrar a su Señor y quiere ser obediente, tiene que orar, estudiar la palabra servir en un grupo, en una iglesia local y ser parte de una congregación que juntos exaltan al Señor a través de la lectura de la palabra de Dios, la adoración al Señor entonces o sea, yo creo que, volvemos al tema, o sea, eh, que hablábamos ahorita otra vez de, del matrimonio homosexual y de otros temas más, yo creo que, o sea, podemos coger el camino fácil y hacer lo que yo quiero hacer. Esa opción siempre está ahí, esa es la opción más, más fácil de tomar, pero nosotros hacer lo que tenemos que hacer y tomar obediencia a lo llamado del Señor nos cuesta. Entonces, sí, yo pudo haber sido herido en una iglesia, pero eso no me exime de que yo tengo una responsabilidad de ser parte de una iglesia local. Ahora, gracias a Dios hay, una multi, hay muchas iglesias y hay multitud de, de denominaciones cristianas. Eh, quizá uno pudiera decir, bueno, yo no me siento cómodo en esta porque, qué sé yo, la palabra de Dios no se pone de tal manera. Y yo pudiera considerar estar en otra iglesia, pero yo creo que es necesario que todo cristiano se congreguen. O sea, no vamos a crecer suficiente si no, hay, si no estamos practicando ¿verdad? una, una congregación constante en nuestra vida. Eso es necesario. Y déjame decirte algo, eh, Gabriel. Yo por un tiempo en mi vida pensaba, pensaba en esa línea de que, oye, me queda la iglesia se está quedando atrás. Es que la iglesia eh, no me habla como yo en el lenguaje que yo la entiendo. Sí, pero eso no es una razón. La iglesia es la novia de Cristo. O sea, Dios tiene la iglesia. O sea, la iglesia no es ese, ese lugar de cuatro paredes donde tú y yo vamos. La iglesia es el, el conjunto, del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos han sido nuevos que, que son del Señor. Eh, no importa en qué congregación están. Entonces, si esa es la novia de Cristo, ¿quién soy yo? Aunque yo vea gente que lamentablemente no vive a la altura, ¿quién soy yo para, para querer estar lejos de la novia de Cristo? O para, o para criticarla y avergonzarla. Esa es la novia de Cristo. O sea que Jesús vuelve a casarse con ella. Entonces, si yo tengo que tener un respeto y tengo que tener una opinión de la iglesia como la tiene la palabra de Dios. Entonces, yo, si yo dejo congregarme, yo estoy desvalorando, estoy valorando menos lo que Dios valora, que esa es su novia.
0: Wow. Es interesante, ya que es normal en estos tiempos, por ejemplo, escuchar a compañeros, amigo, compañero, hermano, decir, ah, no, yo no me congrego porque mi, mi, mi religión es, o sea, mi, 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 mi fe es espiritual, por ponerlo de una manera. Yo soy una persona espiritual, no religiosa, eh, o, o yo adoro al Señor en mi corazón, yo solo pongo adoración o, o escucho un sermón por mí mismo, o, o porque no me gusta cómo predica el pastor fulano, o porque ahí está fulanita que me hizo un show hace dos años y yo todavía no le o sea, Hay excusas y hay excusas. Hay excusas que son ridículas, otras excusas que pudieran resolverse en una conversación seria con el liderazgo u, u otro tipo de conversación, pero definitivamente hay muchos cristianos que dicen, no me voy a congregar por x x en ese sentido
1: yo sabes, lo, sí sé lo, que, sé lo que yo pienso Gabriel. yo creo que al final es un tema de, orgu de orgullo sí o sea si yo al final entiendo eh, que yo puedo escuchar un video de John MacArthur en vivo o de quien tú quieras pon el nombre o sea pon el nombre que tú quieras y yo no quiero escuchar a mi pastor en mi iglesia eso es orgullo o sea yo estoy diciéndole a Dios que él no sabe él no sabe lo que yo necesito mm. eh, segundo YouTube no me no me o sea YouTube no me deja mi ver la, al pastor en persona, o ver a mis hermanos en persona, y, y, y sufrir con ellos, y rozarme con ellos entonces yo creo que cuando uno deja de congregarse ponle la razón que tú quieras, mira que me hirieron es eh, que el pastor, tú sabes, predica menos de lo que yo entiendo que él debe predicar, eso es orgullo hermano eso es orgullo, o sea yo, Dios no llamó, Dios no abrió, abrió una oportunidad en una iglesia, vamos a ser parte de esa iglesia, sirvamos en ella recibamos, o sea que yo creo que orgullo es quizá una de las principales razones que nos paran a nosotros
0: mm. wow pero ¿qué Vamos ir ya a entrar un chin como que, a ver qué tal, Vamos un poquito más profundo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al rol de la iglesia en la sociedad?
1: Tú sabes que volviendo al libro de Mateo, no me equivoqué ahora, no dije. <risa> hay, hay un pasaje interesante, Mateo 13, eh, que dice, ustedes son eh, la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para echar, para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y sigue diciendo el Señor Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monto no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero y alumbra todo lo que está en la casa. O sea, Jesús nos muestra en, en su palabra de que hay dos funciones que la iglesia tiene principales, es ser sal y ser luz. Cuando tú piensas en la sal, el uso que generalmente... Bueno, dime tú, Gabriel, ¿cuál es el uso que generalmente se le da a la sal?
0: Cocinar. Salada, le, da sabor, ¿sí? le da sabor
1: a la comida. Okay, ¿Qué más?
0: Y preservar.
1: Exactamente. Entonces, parte de la, de la función de nosotros como iglesia, y ahí entramos quizá al tema, de que puede ser por el tema de la política o no política, es nosotros, como sal, preservar nuestra sociedad. Eh, y por eso que como cristianos, ¿verdad?, eh, presentamos lo que la Biblia enseña, presentamos los valores cristianos. Porque, oye, al final de cuentas, si dejamos a cada quien vivir como quiere vivir, no vamos a comer. Sí. O sea, no vamos a comer uno a otro, no vamos a desbaratar. O sea, esa libertad que queremos proclamar no es una libertad, es un libertinaje. O sea, es que ya mi derecho, yo quiero lo que yo quiero cuando yo lo quiero y como yo lo quiero. A mí me importa lo que Gabriel, Gabriel tenga en el medio. Entonces, parte de la función de la iglesia es ser sales, es mostrar, es tratar de perseverar a la sociedad por medio de los valores que la Biblia enseña. Lo otro es dar el sazón. O sea, yo con mi vida... Eh, yo puedo ayudar a un hermano, a una persona que está pasando por un momento difícil y sufrimiento, porque yo sé lo que la, la Biblia me enseña. Uh -huh. Yo puedo animar a personas que están pasando un momento difícil, porque hay una promesa de vida eterna. O sea, el, el, la verdad que tú y yo tenemos nos sirve, por así decirlo, para sazonar la vida de mucha gente. Sí. Por otro lado, vamos al tema de la luz. O sea, eh, ¿para qué sirve la luz? Te, te para, pregunto yo a este ti mismo, para, Gabriel. Para,
0: ¿Para qué no sirve la luz? O eh? sea. Tomando desde, desde, desde biología, anatomía, todo, o sea, por las luces que vemos, la luz sintetizamos nutrientes, la luz nos permite disfrutar alimentos, la luz tenemos electricidad, la luz tenemos tecnología, o sea.
1: Nosotros, que... somos, la, nosotros somos la luz del mundo, o sea, la, la palabra de Dios, lo, del Señor lo dice, lo vamos a leer ahora. O sea, el Señor, nosotros brillamos la luz de Cristo. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos el perdón, o sea, eh, del Señor. Tenemos el mensaje de la salvación, de que nosotros que hemos quizás estado sufriendo con culpa y con condenación y sintiéndome pecador por tantos años, de que hay un hay, que Dios envió a su propio Hijo a morir por tu pecado y por el mío y a darnos una esperanza de una vida eterna. Entonces nosotros no solamente preservamos la sociedad, sino que también somos la luz, y somos los mensajeros de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, eh, o sea, nuevamente, yo creo que nosotros tenemos un mensaje de predicar el Evangelio, pero no solo eso, Gabriel, sino de vivirlo. Eh, y si yo lo que simplemente estoy poniendo canciones cristianas para que mi compañero de trabajo vea que yo soy cristiano, o le digo yo no bebo, pero de ahí no paso. O sea, si mi vida sigue siendo la misma, no, no estoy siendo luz, eh, ni siquiera estoy siendo sal. Wow. Entonces nuestro llamado es no solo perseverar la, perseverar la sociedad, sino también poder reflejar la obra y la majestad de nuestro Señor en nuestras vidas.
0: ¡Wow! Bueno, eh, te iba a hacer una pregunta muy similar y ya técnicamente tú me la respondiste, o sea... ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir? Bueno, ya tú la respondiste técnicamente. El hecho de que, o sea, no se trata de, de, de vivir ese eh, eh, gimmick, ese ese, ese, ese ese personaje de que, eh, eh, por ejemplo, te ponen Marcela Gándara y Lily Goodman los domingos en la mañana, pero tú sabes que de lunes a sábado es una locura. Eh, eh, o, o simplemente, eh, eh, hashtag bendecida, hashtag en la iglesia, whatever. No, espérate, eso no... Y, 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 discu y me disculpan si yo si sí ofendo a, a, a jovencitos y jovencitas que le encanta eh, bultía por Instagram, que van a la iglesia, todo perfecto, pero al final de cuentas, eh, ¿realmente eso vale la pena? ¿De qué te vale tú? O sea, ¿de qué vale uno mostrar por redes sociales que yo estoy en el edificio de la iglesia si cuando salgo del edificio de la iglesia no estoy viviendo eh, 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 una vida como si estuviera transformado, de ¿verdad?
1: Mira, si el, si el cristianismo tuyo y mío, Gabriel, no es genuino, si tú y yo realmente no estamos consumiendo la palabra de Dios, no estamos buscando que su reino reine en nuestro corazón, oye, nuestra religiosidad va a explotar. Va a explotar porque va a llegar un momento de persecución que no vamos a poder manejarlo porque va a salir lo que somos realmente, que, que estamos usando el cristianismo como este saco bonito que me voy a poner esta noche que voy a salir. O este día de la semana, o sea, lo estoy viendo como, imagínate, imagínate que tu, tu vida interior es, es, es un departamento, una casa con diferentes habitaciones, y lo que estamos haciendo es que estamos dejando que el cristianismo entre a una habitación, y ahí lo dejamos. Entonces, si tú y yo no estamos en serio en esto, oye, vamos a explotar. Alguien me decía una vez, yo recuerdo que eh, un, un pastor estaba hablando con él y me decía... Eh, él estaba criticando a estas iglesias, bueno, él estaba criticando a los cristianos que leen mucho. Por ejemplo, le decía, no, con los cristianos que leen mucho, mira, yo he visto que han aplastado a muchas personas. Y yo creo que sí, que a veces la persona, verdad, que uno tiende a leer mucho, uno pudiera llegar a cierto nivel de orgullo, que Dios libre a uno. Y quizás podemos aplastar a otras personas. Pero también hay cristianos, o vemos cristianos, que quizás no le damos importancia a eso y, y no basamos y no fortalecemos nuestra fe en la palabra de Dios. Que cuando viene la primera ola de problemas, salimos huyendo. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos llamados a profundizar en la palabra de Dios, no para encontrar orgullo y, y tener conocimiento para poder mostrarle lo, a los inconversos que esta es la verdad, sino para mi propia vida. Yo tengo que alimentar mi alma para ser fortalecido porque la prueba va a venir, el momento difícil va a venir. Estamos en un mundo caído. Oye, sea cristiano o no sea cristiano, los problemas van a venir. Y cuando soy cristiano, la Biblia promete que van a llegar a más problemas porque tenemos enemigos en contra. Uh -huh. Entonces, si tu cristianismo y el mío es solamente de apariencia y no está fundamentado. O de emociones. O sea, yo no soy cristiano, Gabriel, porque yo lloré haciendo una oración del pecador. Mm. Yo soy cristiano porque el Señor me hizo nacer de nuevo. Y lo puedo ver mi vida en el fruto. Amen. Es como yo he cambiado. Entonces, tenemos que estar atentos a eso y revisándolo. Porque si mi creatividad es solamente hacia afuera, oye, va a explotar. Va a un momento que va a explotar.
0: Y es un problema muy, muy, muy serio. Eh... Tomando en, tomando en consideración ese punto que tú dices, que al final de cuentas muchas fachadas de fe explotarán en la cara de mucha gente. Y tomando en cuenta que se, se pudiera decir que la iglesia está formada por personas. Muchos, muchas personas creen que en base a esa hipocresía o a los problemas que están teniendo la gente o a la falta de autenticidad, muchas personas creen que la iglesia como tal perecerá con el tiempo. Y no solamente eso, también muchos estudiosos, eh, antropólogos, sociólogos, politólogos, dicen que la iglesia perecerá con el tiempo. ¿Qué tú crees de ese statement?
1: Mira, si la iglesia dependiera de los hombres hace rato, que lo hubiéramos destruido. Nosotros mismos lo hubiéramos destruido. Pero no depende de los hombres, depende de Dios. amén O sea, fíjate que desde el cristianismo el primer siglo, o sea, los que pensaban es que esta pequeña secta va a desaparecer. Eh, yo leía justamente hoy, un comentario, una, una frase eh, que la, la dijo Yemel, Yemelian Jaroslavsky. El tipo fue presidente de la Liga de los Ateístas Militantes, una organización eh, antireligiosa del Partido Comunista en Rusia en el año 1900 y pico. Sí. Oye, el tipo estaba tratando, o sea, de desaparecer el cristianismo y un momento que él dice, oye, el cristianismo es como un clavo. Cuanto más fuerte tú lo golpeas, más profundo penetra. O sea, no hay forma. O sea, Claro, estamos hablando del cristianismo genuino, estamos hablando de esa vida transformada, estamos hablando de ese hombre que, que era alcohólico, que llegaba a la casa golpeando a la señora, el Señor lo salva y hay un cambio radical, no de religión, es un cambio del corazón hacia afuera. Entonces, el cristianismo no no, no va a desaparecer, o sea, es imposible de que el Señor, eh, ¿verdad?, por su honor, deje, deje caer su iglesia. Eh, claro, volvemos al tema, o sea, la iglesia es algo no, no sostenido por los hombres, es por el Señor, o sea que no, o sea, Gabriel, la respuesta, la historia misma muestra que eso no ha, por más que ha tratado de desaparecer la iglesia, no, no se ha podido. Ahí, yo recuerdo que se llama, creo que se llama Vince Vital, el autor, pero no recuerdo el libro, él menciona en un momento, estudiando filosofía en la Universidad de Oxford, creo que era, cómo eh, algunos profesores seculares apostaban a que a través de los años el secularismo iba a aplastar la religión. Es decir, esa visión de la vida, de que verdad, la ciencia, lo que yo puedo ver, el, el, el ahora, es lo importante. La religión es simplemente una superstición. Sin embargo, la historia ha mostrado a través de los años, <coughs> perdón, que todo ha sido muy diferente. O sea, hay lugares, tú me dirás, bueno, Europa, Estados Unidos, pareciera que la religión está desapareciendo. Pero si tú te vas ahora a la parte sur de América, óyeme, la religión cristiana está, está en un boom. O sea, entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, la, o sea, hay, hay preguntas dentro de mi alma que, no, que tú, tú no la puedes contestar. O sea, eh, hay, hay, hay como un anhelo entre cada uno de nosotros de la eternidad. Fuimos creados por un Dios eterno y Él nos creó para Él. Y todos nosotros sabemos, o sea, el, nada más pensando en el tema de la satisfacción, Gabriel, un momentico. O sea, ¿cuántas veces compramos algo o, o queremos esa profesión o queremos esa compañera? ¿Por qué íbamos a ser felices? Y cuando tenemos eso, al final seguimos buscando algo más porque el ser humano pareciera ser insatisfecho en, desde su creación, o sea, en su, en su modo operante. Uh -huh. yo creo que es imposible Gabriel, o sea la historia muestra que no la, la iglesia no va a desaparecer, el cristianismo no va a desaparecer yo creo que sí que va a haber opresión eh, pero como dice la verdad esa, esa famosa frase eh, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la
0: iglesia eh, yo quiero también como, como, bueno, como tú dijiste Pedro, o sea imagínate Definitivamente no, la iglesia no va a desaparecer, la iglesia prevalecerá, creo que ese fue el, 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 el lema de un, de un por su causa que hubo hace uno o dos años, si no me equivoco. Eh, pero el hecho de que, como tú mismo bien dices, de que una y otra vez la iglesia no fue hecha por hombre o sea, es definitivamente eh, un, un, un testamento a, al, al, al gran poder de Dios para, para, para transformar vidas. Y tomando en cuenta ese... Ese, ese, ese gran esa gran verdad y esa gran promesa de que la iglesia se mantendrá llueve trueno vente griten y pataleen muchas personas eh, para concluir Pedro eh, eh, toda esta conversación cómo invitarías a un joven millennial moderno eh, 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 social justice warrior eh, 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 cómo te invitarías a un joven de hoy no creyente a la iglesia en estos tiempos
1: ¿Tú sabes que yo tengo problemas con el concepto de, lo, de los millennials y cómo se... No no con los millennials las la persona, sino el concepto <risas> per se de cómo se definen las personas por la edad que tienen uh -huh. o por el tiempo de la historia en que se encuentran. Porque al final de cuentas, tenemos lo mismo, o sea, el ser humano tiene el mismo problema del siglo I. O sea, nuestros problemas siguen siendo los mismos, no han cambiado. Podríamos cambiar eh, las, las tecnologías, la forma de hacer las cosas, la forma de transportarnos, la forma de trabajar... Pero seguimos siendo la misma persona con los problemas, con los problemas de envidia, necesidad de amor, necesidad de atención. Los problemas siguen. Entonces, yo te diría que la invitación es la misma invitación que se debería hacer a todo el mundo. O sea, ven a una iglesia, ve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde estén interesados en ser fiel a, a, la, a la predicación de la palabra, donde hay un espacio donde tú puedas abrir tu corazón eh, sin ser juzgado, y donde tú puedas servir eh, a Dios y, y ser parte de esa iglesia. Ya, nuevamente, o sea, si yo si yo no valoro la novia de Cristo como Dios la valora en su palabra, entonces yo estoy siendo desobediente. Ahora, yo pienso que es un llamado de doble, de doble lado, eh, Gabriel. Yo pienso que también es un llamado a la iglesia o a o ciertas iglesias o a ciertos líderes de nosotros poder abrir, o sea, bajar la oreja, bajar el oído y escuchar a la persona. O sea, yo no estoy hablando de cambiar mensaje, estoy hablando de presentar un mensaje que sea relevante que sea bíblico, pero que yo pueda llegar a esa persona. Alguien decía una vez, no, no recuerdo quién fue ahora, que, que él decía que cuando él preparaba un sermón, él preparaba el sermón con el periódico en el lado izquierdo y con la Biblia en el lado derecho. O sea, nosotros tenemos que estar atentos a la necesidad de que haya ledo nuestra nuestras. No estoy hablando de hablar de, de temas sociales y comenzar a pelear ahora con todo. Estoy hablando de tú saber lo que, lo que la persona está necesitando escuchar. Oye, por eso es que la música y las películas a veces hacen tan, tanto contacto con las personas, sí. porque llegan de una manera al corazón, a lo que con medio de imágenes ¿verdad? y audiovisuales llegan a, un, a algo que hay en el corazón humano. Nosotros tenemos que buscar la forma de llevar la palabra y hacerla conectar con el corazón, que es lo que Jesús hacía. Entonces no estoy hablando eh, nuevamente, Gabriel de diluir la palabra de Dios. Uh -huh. Estoy hablando de presentarla de una manera relevante que la persona pueda entender. Muchas veces se ha dicho que Cristo es la respuesta. Y, o sea, Cristo es la respuesta, pero a veces decimos, ¿pero cuál es la pregunta? O sea, tú tienes primero que escuchar la pregunta que te están haciendo para entonces explicar por qué Cristo es la respuesta.
0: Así es. Entonces,
1: yo creo que la invitación es mutua, o sea, es de ambos lados. Yo invitar a la persona que ven, valora la novia de Cristo, ven y escucha la palabra de Dios. Pero también nosotros tenemos que ser más sensibles no nuevamente en el sentido de cambiar la palabra de Dios, sino saber cómo llevar la palabra de Dios a ese lugar donde está esa persona. Esa sería mi, mi forma de verlo.
0: Mira, este, o sea, este tema me, me tocó personalmente y no solamente por, por tu señalamiento que tú me lo hiciste ya hace, hace varios meses, sino porque, por ejemplo, yo soy parte de una generación de creyentes que en cierto sentido ya no aguantamos más, eh, más tontería o, 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 o ridiculeces o, o, o bobadas. Eh, 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 yo creo que a cada cristiano le llega un, un punto en, en la vida en, en el cual ya uno no va por entretenimiento eh, y, y ya vamos a decirlo, eh, ya no estamos tampoco ni siquiera por estar saltando de iglesia en iglesia ni de mensaje en mensaje o de estilo en estilo. Eh, y también estamos cansados de, de los tabúes de la falta de, de autenticidad estamos cansados de, de la falta de, de empatía y, y de hecho o sea es una de las de la, yo creo que yo creo que esa es la gran razón de, de por qué yo yo empecé este podcast eh, y, y y por qué también le puse vamos a decir ese ese slogan de que de decimos las cosas como no traes en la iglesia porque mucha gente está cansada de que lamentablemente hay iglesias que no le hablan las cosas que no deberían hablar pero
1: ahora Gabriel cosas que me te interrumpa. Sí. Tú no crees que tú no estás llevando al mismo tema con que iniciamos la conversación.
0: Así no será la,
1: no será la falta de la autenticidad lo que está provocando es. que la gente no quiera venir a la iglesia.
0: Así es, definitivamente es un problema de autenticidad. Pero precisamente por eso te quiero dar las gracias, Pedro, por, por acompañarme en esta ocasión, porque o sea por causa de tu comentario, y no solamente de tu comentario, sino de tu vida, mano, que a mí me ha impactado muchísimo. Quiero agradecerte por eso, o sea eh, eh, pude pude ver primero que no se trata de un ataque ni a la novia de Cristo, ni a la Iglesia por se, sino es una es una es es más bien, vamos a construir un espejo para nosotros mismos, para nuestro propio corazón. Yo creo que, que es hora de, de comenzar a dar el valor que tiene la Iglesia, y que se lo merece, y, independientemente de los errores humanos, y como tú mismo decías, eh, 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 la verdad de la Iglesia eh, sobrepasa eh, eh, cualquier decisión humana que, haya, que, que hayamos podido eh, realizar en medio de ella. Por eso, Pedro, muchísimas gracias por acompañarme ha sido un honor una bendición estar contigo aquí de verdad muy agradecido hermano
1: no, gracias a ti Gabriel por la invitación y de verdad que un, un placer servirte hermano
0: Pedro para los que nos escuchan tú tienes Twitter redes sociales cómo cómo las demás personas pueden compartir contigo conectar contigo
1: la única red social que yo uso es Twitter y es eh, la, la, el link es arroba pasión por Dios esa es mi cuenta en Twitter
0: pasión por Dios y señores si ustedes quieren conocer más a Pedro un ministerio, incluso vamos a hacer coro todito por Zoom, visítanos señores, entren en Instagram en arroba underscore la ese es el perfil de Instagram del Ministerio de Jóvenes Adultos M, aquí de la Iglesia Bautista Internacional, nos reunimos todos los viernes, ahora mismo nos reunimos por vía Zoom, dada las circunstancias, pero en ese perfil ustedes van a encontrar el link de Zoom eh, conéctate con nosotros, conéctate con Pedro para que te puedan pasar la clave y compartas con nosotros es un espacio súper abierto de conversación y, y, y queremos, queremos verte ahí eh, 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 aprende con nosotros, disfruta con nosotros comparte con nosotros y, y, y te aseguramos que, que va a ser un, un una experiencia súper, súper, súper chula. Eh, disfruta de los episodios de esta temporada 3 que ya comenzó. Que puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor.fm y en muchas plataformas más. Y no se pierdan de nuestro contenido que viene muy, muy chulo tanto eh, en nuestro contenido eh, a, 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 de audio y en contenido en Instagram. Esto fue todo por hoy. En The Locker Room Talk Show, nosotros fuimos Pedro Jiménez y Gabriel López y es una bendición contar con ustedes. Muchas gracias y chao chao.